0: O que faltava em podcast Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva O que faltava Tudo o que não pode faltar quinzenalmente no Jornal de Guimarães
1: Ora, ora, era o que faltava
0: Olá, encontramos-nos novamente para o episódio número 38 de O que faltava Sejam bem-vindos De 15 em 15 dias O que não pode faltar no Jornal de Guimarães com a Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva e o som do Tomás Nobre. O programa é dividido em duas partes, primeiro recordamos o que andamos a ouvir, ler ou ouvir nos últimos dias e na segunda parte antecipamos aquilo que não vamos querer perder no futuro próximo. Tudo isto premiado por música e a primeira que vamos ouvir, antes de iniciarmos a conversa, é a escolha da Carolina Lapa. Vamos ouvir AK Hadrix, que o tema espuma noturna. Música Kay Adrix, Espuma Noturna, um disco que sai com o selo da Príncipe Discos. E esta foi uma escolha da Carolina Lapa, que nos vai trazer um livro.
2: Trouxe-vos este livro. A revista The Gentlewoman é uma revista feminina, vá se quisermos dizê-lo. Ela tem uma tiragem, tem uma regularidade bianual uh, e, e fez com com a... editado pela Faden... Uma, uma edição, uma compilação de vários artigos que de opinião que saem, que vão saindo ou que foram saindo na revista. Um, a, a, tal como o nome indica, um, Modern manners seria tipo uma, uma regras de etiqueta <risos> modernas, uh, dicas para vivermos continuarmos a viver bem numa sociedade completamente diferente daquela onde se criaram as primeiras regras de etiqueta não é? Uh, e vou-vos trazer aqui um textinho o, o livro está escrito em inglês por isso perdoem-me se o meu inglês for um bocadinho mau mas uh, para terem uma ideia do que é que estamos a falar obviamente não estamos a falar da etiqueta da Paula Bobon como podem imaginar uh, mas uh, uma certa isto é um certo guia espiritual de comportamentos uh, para mulheres, digo, não só para mulheres, mas, mas sobretudo pensando em mulheres. Por exemplo, este que os vou ler chama-se Out of Office e como escreveram um Out of Office antes de, de largarmos o e-mail para, para irmos de férias. Há também um, um dos textos muito interessante sobre como estar num café a beber um copo de vinho sozinha <risos> também. Uh, parece uma coisa muito prosaica e simples, imagino que até se calhar... Um, Possa, possa ser um gesto uh, perfeitamente natural para alguns, mas a verdade é que isso implica um certo hábito, ou seja, uma rotina que tens que criar e por vezes fazer a, a, alguma coisa pela primeira vez sozinho não é assim tão, tão líquido, não é assim tão linear. Um, e a forma como, como os textos são escritos por diferentes uh, autoras são bastante humorísticos e muito curiosos. Então, eu vou-vos ler o Out of Office, que um, foi escrito pela Susie Ruston e foi publicado também na, na Gentlewoman. Que os deuses me ajudem a ler isto em inglês sem grandes pregos. <laughs> For years, whenever I went away, I would set an Out of Office reply that was perfectly to the point. I am on holiday, it read, before naming another editor who might be contacted in my absence. Because, honestly, I wanted the recipient to know I was not going to read her message. Emails are work, and I wasn't working. Eventually, a colleague intervened. My out-of-office was hilarious, she told me, which is, of course, an English way of saying rude. But not as rude as of the artists Gilbert and George. Their answering machine, they don't have email, signs off with goodbye and good riddance. Good Reasons seria uma coisa de vai pela sombra, <laughs> mais ou menos. The thing is, I had to leave some sort of message. You can't ignore the one-sided drone of email. It goes on and on to a degree that even Nora Ephron would have tired of eventually. Availability to one's work, to clients, to the latest urgent message from Deliveroo has become relative. Leave an auto-reply on your email and you'll be contacted via WhatsApp or text. Nobody is truly out of office anymore, or on holiday for that matter. I was definitely showing my age. So the wording of an out of office is a rune to be deciphered. One is away, out, or possibly traveling with limited access. The the last being the flimsiest excuse of all, given that most of Bhutan has 5G coverage. <laughs> What's become normal is to seem on, 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 even when we also claim to be off. Lots of freelancers won't use an auto-reply at all. Or if they do, it's another branding opportunity, a chance to redirect you to, the, to their Instagram feed or the press release for their latest novel, or to remind you that they're hot right now. I am in the middle of a five-day trial, a barista friends out of office often reads, brooking no argument. An inbox is like a nest of chicks with gapping soft peaks, each one waiting for a worm. An out of office isn't a worm though, though. it's a promise of a worm. You promise to read the email at a future date. This is almost always a lie. The email will no longer be relevant, it will be deleted. So, why not tell the truth? Ariana Huffington, whose company Thrive Global promotes mindfulness and sells miniature beds for our phones, first we tuck our phones in, then ourselves, has developed an app a vacation email tool that deletes incoming messages while you're are on holiday, letting recipients know their emails won't be read. Most of us could do with the occasional disconnect. I have a suggestion, therefore. We should no longer call it an out-of-office, but more accu accurately call it a STFU, in the nicest possible way, of course. An elegant example is the message that bounces back to anyone who emails the publishing director, James Roxburgh, of Atlantic Books, when he's on holiday. Currently, it reads, I'm in Texas till Wednesday 1st and am entirely reluctant to access my emails. <laughs> <laughs> If it can't wait, then please do contact my colleague X. Roxburgh explains that the Tart Tone is in defiance of the idea that we make ourselves permanently available. Of course, it's all self-inflicted, self-perpetuated and self-policed. We see another editor's 24-hour commitment in their out-of-office and so feel the competitive need to be as heroically committed. How you use your out-of-office says an awful lot about your general relationship with work. And those who take the your email is being deleted approach are probably highly productive and healthy. But there is a case for using the out-of-office more often, more strategically. It buys you time, says Tina Preschitz, a producer who uses it to screen emails. Because being a producer means also being a babysitter. You need to be reachable, reachable day and night. So I set an out of office when I can't answer for a period of time. This setup is close to ideal for those who want to minimize interruption and deal with email effectively without seeming like an off-grid refusenik. But you could take it further and leave an unapologetically cryptic response for friends and colleagues, wrong-footing them into never bothering to email again. This is the reply, Tilda Swinton bounces back. Hello, I am away until 1 /1 2070 and unable to read your message. Is Swinton heading out to orbit Mars? Cryogenically unavailable until further notice? Or was this just a key misstroke? I wondered via email. She emails back, after a slight delay, to explain. I looked at the email traffic and thought that I should set the date by which I honestly thought I might be able to get back to everybody. I'd like to think we can have a happy relationship with email, given everything it has enabled in the past three decades. But that might mean periodically shuttering the inbox, being straight about why we're doing so, and maybe even humanizing the dead robotic message with a little of Tilda Swinton's charm. Though Alpha Century is a long way for a reply, even for a movie star. Pronto, este é o Out of e acho que devemos todos agora pensar um bocadinho sobre qual é que é a nossa mensagem de Out of ah, Mas
3: eu
0: não nenhuma.
2: Mas então as pessoas vão ficar irritadíssimas contigo se tu não respondes num dia. Dá-me
0: igual. <risos> num dia ou em algumas horas. Ou em algumas
2: horas, sim. <risos> Dá-me igual. Não, um dia na loucura, não é? Mais do que um dia é, és um incompetente. Mas pronto, fica aqui um pensamento sobre as nossas mensagens. É toda
0: uma reflexão de... de da relação que temos com o trabalho
2: com na trabalho. nossa audiência claro, é? sim é. e a nossa ideia de que podemos ser insubstituíveis ou que as coisas não andam quando nós não estamos lá um, é muito curioso e, e ver, claro, os and George obviamente não tem e-mail mas esta coisa de uh, adeus e vai pela sombra como quem nós na verdade não queremos mesmo falar contigo não é? e, e a Tilda assuntando também uh, acho que tem que nos faz pensar muito nisso uh, eu, eu faço muita questão de não escrever out uh, office quando estou de férias. Ou seja, quando estou de férias, eu escrevo no, no assunto do e-mail: estou de férias, porque de repente. Ao fim de algum tempo, recentemente, parece que até estar de férias é uma coisa má. Uh, não é suposto estar de férias, não é suposto descansar Então eu, eu só uso é é um fora do escritório. É um
0: sentimento de, de, culpa de culpa por, por não poder de estar a dar sim. resposta às coisas.
2: E então eu só uso fora do escritório quando efetivamente estou a trabalhar, mas fora do escritório uh, e, e sinto necessidade de pôr um auto of office. Quando estou de férias, eu, eu digo estou de férias, porque é mesmo importante as pessoas perceberem que há... 21 a 25 dias em que nós podemos fazê-lo.
0: O Festival Semibreve aconteceu em Braga, entre os dias 27 e 30 de Outubro, entre vários espaços da cidade. Esta foi a 12ª edição do Festival de Música Eletrónica e Arte Digital. E o Samuel Silva anda por lá e vai deixar-nos os seus sublinhados sobre, sobre esta edição.
3: Por lá ano ponho o autor ao office a dizer que estou no semibreve. Olha, uh, boa ideia. Uh, eu tento, tanto quanto possível, não repetir referências no, aqui no podcast. A semana passada o semibreve estava no meu radar, uh, há duas semanas, no, no programa anterior, mas era impossível escapar ao, ao semi-breve deste ano. Desde logo, porque para mim foi, foi a melhor edição dos últimos anos, semi-breve. Nos últimos anos, quero o 19, quero o 21, o 21 ainda com a desculpa da pandemia, mas o 19 já tinha sido assim um pouco morno, um pouco frio, saía-se dos concertos com a sensação de, de que não tinha realmente acontecido nada na nossa vida naquela hora e a edição deste ano não foi nada disso, foi tudo o contrário queria sublinhar três coisas. A primeira é a diversidade de géneros propostos. Fomos do, das batidas mais descontroladas do Gabor lazar Lazar aos, aos universos mais minimalistas. Uh, logo no arranque, por exemplo, com a Felicia Atkinson e a Violeta Azueva no, no Bom Jesus. A segunda, questão, a segunda referência também para o público, acho que era um, o, 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 o semibrefe tornou-se um fenómeno nos últimos anos e, portanto, tem uma comunidade de fiéis, mas também tem atrai muitos uh, curiosos. curiosos. E este ano senti menos os curiosos, pelo menos na forma de comportamento do público, muito mais silêncio, muito mais respeito pelas pelas atuações do que em anos anteriores, o que já me tinha causado algumas irritações. Desta vez, além das salas estarem completamente cheias, uh, muito respeito para aquilo que estava a acontecer ali. E depois queria-se alinhar também os concertos. Eu, já, eu tinha, tinha destacado antecipadamente a Catarina Barbieri, uh, o Alva Noto e o projeto que foi uma encomenda do festival, o Drumming, com o Bernd Friedman. Foram, de facto, três dos grandes concertos desta edição. Mas faço mais dois destaques que não estavam no meu, no meu radar e que foram uma surpresa pela positiva. O Malcolm Pardon, o homem que era uma das metades dos Roll the Dice, Uh, foi o, o, a estreia mundial dele uh, ao vivo na Capela Demaculada, que é o, o sítio mais vinte de Braga é verdade. Uh, e, e não só por, devido ao... O, spa, o espaço também proporcionou isso, mas a, a música dele e a comunhão com aquele espaço ali a reverência a quase a um cerimonial religioso naquele, naquele momento naquele concerto, foi um, um concerto que me emocionou muito e que, e que me marcou marcou bastante nesta edição e contraste na noite anterior a uh, Yana Rush no Generation foi a segunda proposta dessa noite uh, produtora, compositora DJ de Chicago vem de uma, da cena do Footwork que também nos deu por exemplo a Jaylene que é uma das minhas artistas favoritas na cena eletrónica e o concerto da Yana Rush sobre a qual eu não tinha feito pesquisa nenhuma não fazia a mínima ideia do que aqui que ia encontrar em anos anteriores eu até chegava, nem ia ao Generation porque estava tão aborrecido que ia para a cama e, desta, e este ano fui, para, fui, fui ao Generation nas duas noites e saí do Generation tardíssimo nas duas noites porque as propostas me prenderam lá e me fizeram dançar era uma coisa que eu tinha ameaçado que podia acontecer no podcast anterior e aconteceu de facto não só na noite da, 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 da Príncipe mas nessa, nessa primeira noite com, com, sobretudo o set da, da Yana Rush, que foi um set em que podia ter corrido tudo mal, houve. estava a, uma, a acontecer uma trovoada ao mesmo tempo, a trovoada atingiu o Generation, não sei se posso contar que causou lá problemas elétricos, mas acontece. isso acontece, percebeu-se que a própria a, a artista estava à dada altura com algumas dificuldades em manter a máquina toda em funcionamento em função das câmeras de energia, ela ia falando com a equipa técnica de Generation, mas... Quem não, estivesse, quem não estivesse a olhar para o palco não estava a perceber o que estava a acontecer porque ela continuou, manteve o set com um nível altíssimo, um ritmo altíssimo durante toda aquela hora e foi, foi de facto um, um belo concerto. E fizeste dois destaques precisamente para sublinhar aquilo que eu já dizia antes, esta diversidade que o Generation teve hoje, este ano de conseguir passar de uma coisa incrivelmente contemplativa e quase minimalista como o concerto Malcolm Pardon para a festa completa da Yann Rush Uh, e foi, foi, de facto, uma, uma magnífica edição uh, e espero que sirva de mote para o próximo ano manter este, este registro e este
0: nível. Eu, por estes dias, fui até Espinho, o dia... Uh de sábado 29 de outubro precisamente do mesmo dia em que terá acontecido essa desvoada essa aqui em Braga <risos> é, portanto não convidava muito a passeios é, mas a proposta parecia-me bastante curiosa e tentadora apanhei uma referência é, a uma banda de jazz irlandesa e, e dizia essa publicação de uma das minhas ligações nas redes sociais que se tratava de algo imperdível e por isso decidi comprar bilhete e programar a viagem até Espinho, que incluiu o jantar, uma dourada grelhada na brasa, que ah, só por isso teria valido já, a pena. Já valeu a pena. Um, Casa louca, parece, basta, né? basta, basta andar atento para perceber que a, a programação do auditório de Espinho é para, ser, é para ser seguida com atenção, é quase um segredo, um segredo bem guardado e nesse sentido. Não sei se será uh, sensato estar aqui a abrir a boca toda para falar isto. Mas, enfim, uh, também não acredito que seja por isso que o auditório do Espingo passará a ter as, as salas esgotadas e, por isso, aqui vai. A banda de que se fala uh, são os ADHD, uh, é um quarteto islandês que tem um disco novo, acabado de sair por estes dias. Uh, eles, eles limitam-se a numerar os discos à medida que, que vão saindo, e este é o número 8, pronto. Uh, lançam, eles lançam música desde 2009, uh, e escusado será dizer que não vou, uh, não vou atrever a tentar pronunciar o nome dos quatro músicos. Uh, este é um... Só nos falta falar islândese neste programa, não sei qual é o problema. Uh, uh, este é um quarteto um quarteto Olá, bastante é
2: isso, não é? Tá, sim, pronto, obrigado
0: uh, é isso. seria mais ou menos uh, é mim trata-se de um quarteto bastante, bastante elétrico aliás, ao entrar na sala saltava logo à vista um, um, um flanco no palco cheio de teclados Uh, onde se incluía um piano de cauda e um órgão um almond daqueles antigos todos em madeira que é uma peça uh, com alguma imponência uh, antes do concerto fiz uma escuta ativa do, do disco e isso foi também o que me fez decidir uh, não perder o concerto uh, e que se revelou uma escolha acertada Os a e a fazem um disco que, um jazz que funde Uh, que funde jazz com outras linguagens, desde logo rock progressivo, uh, e apesar de serem bastante extremamente até extrovertidos e divertidos no palco, a música é muito contida, não é um jazz estridente, uh, mas que flui quase naturalmente entre eles uh, e essa naturalidade uh, encanta. Queres que os
2: nomes deles? vai dizer, dizer.
0: dizer?
2: Tenho. É Vamos tentar. Então, eu acho que dois são familiares. <risos> são irmãos. Que sim. é o Oscar e o Omar Johnson, <risos> <risos> o Tom Jonsen, o Iepa Graham e pelo menos o, o atriz chama-se Magnus, que é um nome muito mais, mais possível. Pronto, uh -huh. foi isso que nós conseguimos. Pronto, e entre
0: esses quatro notava-se que, que havia um, uma cumplicidade muito, muito forte no palco notava-se no, nos olhares que trocavam entre si, nos, nos, nos sorrisos e até nas, nas, nas gargalhadas que trocavam entre eles no palco. Uh, e, e não conseguias perceber claramente o que é que daquilo que ouvíamos era improviso e o que era ensaiado entre eles, o que, o que contribuía para, para que a música fluísse de uma forma muito, muito natural. Uh, a propósito disto... Uh, decidi trazer para, para este programa um dos temas que faz parte deste último disco, uh, o número 8, uh, chama-se Prico e, e será a minha escolha musical para, para este episódio, vamos ouvir. HD, vindos da Gelândia passaram por cá há poucos dias no Auditório de Espinho, uma banda que vale a pena conhecer uh, a sua discografia até agora, são oito discos e já agora uh, fica aqui o, a, a sugestão para seguirem também a uh, programação do Auditório de Espinho que vale bem a pena uh, e era isto que tinha para vos trazer e fechando assim a primeira ronda do programa, abrimos a segunda uh, de seguida e o Samuel Silva vai falar-nos de um livro um, acabado de sair, chama-se O Cinema, uma estética crua, escrito por João Paulo de Oliveira Cruz Mendes e editado pela Humus.
3: Editado pela Humus, com este ciclo de apresentações que tem sido promovido pelo Cineclube Lucky Star, um dos dois Cine Clubes de Braga uh, o livro já tinha sido apresentado inicialmente em Lisboa, na Cinemateca depois também uma apresentação em Braga na centésima página, no Porto na Casa dos Livros e vai ter uma apresentação no dia 10 na cidade de Martins de em Guimarães, motivo pelo qual eu coloquei este, esta apresentação no, no radar uh, o João Paulo uh, Cruz Mendes é, era vimaranense morreu em 2007 numa altura em que estava a terminar a sua tese de doutoramento que é este livro Aquilo que eu, daquilo que eu percebi sobre este livro é uma obra ambiciosa, como se eu quisesse abarcar o cinema todo assim, uma tese de doutoramento completamente delirante desse ponto de vista, como já não existem teses de doutoramento que uh, vem na esteira do, do, da sua tese mestrado que era sobre o cinema de Tarkovsky e aqui é uma, é uma, é uma tese sobre todo o cinema praticamente um, e que tem este, este extra de curiosidade, não é? Que é uma obra feita por um, por, por um autor, um investigador que estava a trabalhar, a terminar esta obra. Este, como tese de doutoramento no momento em que morre, vítima de doença. Portanto, ela acabou por não ser defendida e agora chega ao chega livro e vamos poder conhecer as, as, as ideias e a pesquisa do, do João Paulo Cruz Mendes. Já falei muitas vezes sobre a minha cinefilia. Gosto bastante de ver cinema, mas gosto também de ler sobre cinema e daí estar curioso com, com, com este livro, que é apresentado fechando uma ronda de quatro apresentações. No dia 10 de novembro, na cena Martins Armento, em Guimarães.
0: Uh, vamos ter agora aqui uma, uh, uma reincidência no programa. Uh, voltamos a falar do de, de filme Fogo Fato, de João Pedro Rodrigues. Foi, foi um dos filmes que. Este
3: Conspirómanos é assim. O Não, filme Não, é assim.
2: Isto é, a, isto é a prova que a primeira ouvinte a vossa sou eu. Uh. <risos> ok. E porque Criar Samuel, aqui
0: um curto-circuito um curto sim.
2: É. É? Tipo, assim, sim, sim, mas isso acontece
0: é? muitas das coisas que vocês falam e que eu não conheço Eu vou tentar... Vais conhecer. buscar,
2: -te, não é? Sim, Vais procurar sim, sim. E o Samuel falou do fogo-fato do João Pedro Rodrigues No último podcast e, e o filme vai estar no dia 14 de novembro, segunda-feira, às nove e meia, no Teatro Circo. Vai estar também em Guimarães, certo? Dia 27 Sim. de
0: novembro, não, no Cine Club, Cine Clube, Cine. programação cinema de Guimarães. E
2: Pronto, será a oportunidade. Eu sei que ele também esteve nos cinemas comerciais, digamos assim, mas eu faço tudo o que posso para não ir a um shopping. Por isso <risos> prefiro esperar. Quando eu,
3: um eu fui, só éramos três pessoas na sala, porque infelizmente o shopping de Braga que tinha, que passou o filme, estava palo. Ao domingo às 3 da tarde, portanto, pronto. estávamos 3 nessa lá.
2: Mas só o caminho até lá é uma coisa deprimente, não é? Sim, <risos> Chegar sim. efetivamente ao cinema. Não vou dizer que nunca, que nunca fiz, eu sei que isto parece um bocado de mas olha, é uma coisa que eu estou disposta a aguentar porque realmente hum, aquela zona da alimentação e é, muito, é muito difícil. Pronto. Se eu puder não ir ao shopping, eu prefiro não ir. Hum, por isso, o Fogo Fato vai, vai estar no Teatro Circo. Um, e, curiosamente, uma das personagens que entra no filme é um dos artistas uh, um, de mídia-arte, cinema, fotografia, de Braga, chama-se Miguel de um, É ele também o autor da fotografia do cartaz do, do Fogo Fato. Por isso vamos... Um, o Miguel é um, digamos, um novo para Carence, ou seja, ele não nasceu em Braga, mas vive em Braga já há alguns anos, e será também curioso vê-lo uh, numa grande tela, para além de o ver a passear na rua.
3: O Miguel, Miguel fez um acompanhamento de fotográfico da, da rodagem, Isto, eu estive a conversar com o Emmanuel semibreve precisamente Sim. sobre este filme, e ele dizia uma coisa que eu desconhecia, o filme era para ter sido uma curta porque o João Pedro Rodrigues e o Guerra da Mata estavam a trabalhar numa longa ao mesmo tempo, sobre as avenidas novas em Lisboa, era para ter sido uma curta e, de repente, quando ele viu a... o Guião disse ah, isto não pode ser uma curta, isto é demasiado complexo. E, de facto, é uma longa, mas é uma longa curta. uma longa sim, com sim. 67 minutos, acho que tinha dito isso antes. E Miguel acompanhou a, a rodagem toda e, faz... e fez agora um ensaio fotográfico a partir uhum. da... Sim. Mas desse trabalho,
2: o, o comprimento do filme é, é muito curioso. Porque já se. Há, não sei, às vezes eu tenho a sensação de que há filmes que são feitos para 90 minutos 120 Uh, ou seja, para, para passar as duas horas que podia ter 70 Sim. E,
3: e eram mais
2: e sabe-me bem, algumas coisas curtas ou e seja
3: foi uh, uma das coisas que eu gostei no filme que é a, a intensidade com que tudo acontece yeah. tu uma hora em que tu não paras e, e sai do filme com a sensação de que passaram duas ou duas horas e meia e foram 67 minutos
2: estás sempre a diagramar com duas horas e meia de filme quando na verdade não precisas e, e isso acontece também no teatro e acontece também na dança uh, e, e na música ou seja, há momentos em que uma coisa curta é... deixa-te mais feliz, Jesus, <risos> Está mais concentrado. O tamanho não é tudo. É. E o curto, pequeno...
0: curto como um café.
2: Exato, sim, forte. <risos> Pronto, e era isso que eu tinha pedido sobre o fogo fato. Lá estarei, dia 14.
0: Uh, antes de terminar, eu volto a falar de música e de jazz. Uh, peço desculpa. Uh, no caso de um músico que eu venho acompanhando desde há alguns anos. Uh, e que conheci por acompanhar o trio azul do Carlos Vica de quem já passamos aqui um tema no programa uh, Jim Black uh, é norte-americano, nascido em Seattle e é um dos bateristas de jazz mais influentes da última geração é também um dos mais uh, carismáticos ele tem um, um trabalho muito vasto uh, seja em nome próprio como líder, especialmente com os Allas No Axis, e como Sideman uh, em bandas de Carlos Bica, que já referi, Tim Byrne, Hurricane ou Dave Douglas. Uh, tocou também em numerosos discos, uh, nomeadamente de Anderson, John Zorn e o Julian Arguelles e, e por aí fora. É realmente impressionante a quantidade de música uh, tocada pelo, pelo Jim Black e a forma como ele o faz e acho que isso é que é verdadeiramente uh, extraordinário. Ele trouxe... Uh, uma, uma forma inovadora de tocar bateria de, de se quisermos de trazer a percussão para, para para a música para o jazz em particular um, e, e, e tudo isto confere que estamos em presença de um músico verdadeiramente excepcional e que valerá a pena seguir, ver e, e ouvir sempre que haja oportunidade uh, tudo isto para dizer que ele vai estar nos próximos dias, em Barcelos, no muito recomendável ciclo Jazz ao Largo, programa de nosso amigo Pedro Oliveira, que já tivemos o gosto de ter aqui neste programa, o concerto está marcado para sábado, 11 de novembro, às 22h, no Teatro Gil Vicente, em Barcelos. Antes de fecharmos, vamos ouvir a música que nos traz o Samuel Silva, da Lucrecia Dalt, um, quer dizer alguma coisa sobre ah, esta escolha? Sim.
3: Queria dizer duas coisas. Primeiro, é que estou completamente colado neste disco, no I. E a segunda, é só para fazer uma nota que, que, eu, não, que eu desconhecia quando escolhi a música, entretanto soube que nos dias 18 e 19 de novembro a Lucrecia Dalt é uma das artistas do Vivarium Fest, que acontece no Maus Hábitos, entre Maus Hábitos do Porto e Maus Hábitos de Vila é. Real. Portanto, ainda não sei em que dia em colocar aquela é toca, mas ela vai andar por aqui. Portanto, se estiverem se estiverem a gostar tanto quanto eu deste disco, é uma boa oportunidade para viver ao livro.
0: A fechar o Cresce de Alto com a Temporal um tema que faz parte de AI um, do disco novo uh, que saiu há poucos meses é a escolha do Samuel Silva para fechar este programa um, e encerramos então o episódio número 38 de O Que Faltava O Que Não Pode Faltar de 15 em 15 dias uh, no Jornal de Guimarães neste programa tivemos uh, uh, revimos o livro da Gentlewoman Modern Manners, mais uma edição do Semibreve e ainda o concerto dos islandeses ADHD em Espinho, em antecipação e como sugestão o livro O Cinema, uma estética crua de João Paulo Mendes, o filme Fogo Fato novamente neste programa, um filme de João Pedro Rodrigues e ainda o concerto de Jim Black no Jazz ao Largo em Barcelos. Uh, o que faltava é um programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, com um som do Tomás Nobre, que vai para o ar quinzenalmente através do Jornal Guimarães e das plataformas de distribuição digital. Temos uma playlist em permanente atualização, caso queiram ouvir enquanto trabalham ou enquanto arrumam a casa, enfim. fazemos atualizações de 15 em 15 dias mas se, querem, se quiserem ser notificados sempre que há música nova, sigam a playlist este foi o programa para o dia 5 de novembro, gravado no próprio dia e voltamos apenas no dia 26 vamos saltar uma semana como dizia o engenheiro Sousa, Sousa Veloso despedimos-nos com estima e amizade
1: até ao próximo programa